0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 123, des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 26. Mai. Mein Name ist Corinna Budras und ich darf diesmal an meiner Seite die FAZ Berlin-Korrespondentin Helene Bubrowski begrüßen. Hallo Helene. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, du warst schon viel zu lange nicht mehr bei uns. Erzähl doch vielleicht erstmal ein paar Takte zu dir und deiner Arbeit in Berlin.
1: Na, ich bin ja jetzt schon seit äh, siebeneinhalb Jahren, stelle ich manchmal erschreckend fest, äh, bei der FAZ und war ja auch etliche Jahre in Frankfurt in der Politikredaktion und bin jetzt seit zwei Jahren in Berlin. Und hier zuständig für die Innenpolitik, also vor allem das Bundesinnenministerium und die nachgeordneten Behörden, also Verfassungsschutz und Bundespolizei und so weiter, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und für das Bundesjustizministerium, jedenfalls den politischen Teil davon, so wie wir das nennen, also das Verwaltungsrecht, das Strafrecht, das Verfassungsrecht und solche Fragen treiben mich hier rum und außerdem äh, unter den Parteien beobachte ich die Grünen. Das ist so mein Beritt hier und ähm, macht riesen Spaß.
0: Ja, und gleich wirst du uns ja noch etwas über den Ärger der Verfassungsschutz-Community über das BND-Urteil des Bundesverfassungsgerichts erzählen. und Aber wir reden natürlich auch über einige neue Urteile. Ich stelle gerade mal die Themen vor. Ähm, wir haben ja echt Glück in den vergangenen Wochen, muss man sagen. Karlsruhe hält uns kräftig auf Trab. Und nachdem das Bundesverfassungsgericht für so viel Wirbel sorgte, legte nun gestern der Bundesgerichtshof nach. Das erste Grundsatzurteil im VW wie dieses Skandal hat es nämlich in sich. Darin warfen die Richter dem Konzern eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung vor und sprachen dem klagenden Kunden Schadensersatz zu. Das wird also VW und uns noch ähm, ziemlich beschäftigen. Und dann beschäftigen wir uns auch diesmal wieder mit allen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Die Karlsruher Richter hatten nämlich den Fall eines iranischen Asylbewerbers zu entscheiden, der zum Christentum konvertiert war und die Verfolgung der Christen im Iran als Asylgrund angegeben hat. Nun stellt sich die Frage, wer darf eigentlich entscheiden, ob das alles rechtens gewesen ist. Die Kirche, das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration, also ist ja weilläufig als BAMF bekannt, oder eben die Gerichte. Und dann werden uns natürlich die rechtlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigen. Diesmal in einem Fall, der ziemlich interessant und auch durchaus anrührend ist. Es geht um eine Klage eines depressiven Beschwerdeführers gegen die Corona-Beschränkungen, der angegeben hat, naja, das belastet mich eben über Gebühr und deswegen hat er sich da Lockerung versprochen. Und dann bringt uns Helene noch auf den neuesten Stand, wie es um die Aufteilung der Flüchtlinge in Europa bestellt ist. Und natürlich haben wir auch diese Woche ein gerechtes Urteil. Ja, also kommen wir nochmal zurück zunächst auf die vergangene Woche und das BND-Urteil des Bundesverfassungsgericht. Das haben wir ja vergangene Woche hier ziemlich extensiv besprochen. Aber Helene, erzähl doch mal, wie ist es denn eigentlich beim BND aufgenommen worden?
1: Ähm, ja, ich habe mich natürlich ein bisschen umgehört in dem, was man hier so in Berlin Sicherheitskreise nennt. Das ist ja so bewusst ein ähm, bisschen nebulös gefasst. Und ähm, ich kann jetzt natürlich auch nicht sagen, mit wem ich da gesprochen habe, weil das, was für unsere Printtexte gilt, das gilt natürlich auch für Podcasts. Wenn das Hintergrund ist, dann darf man da nicht draus zitieren. Aber mh, ich kann trotzdem unseren Hörern mal so sagen, wie so das Gefühl ist bei den Leuten, die davon betroffen sind und das ist natürlich im weitesten Sinne, ist das sind die Quellen beim BND, aber auch im Kanzleramt, was ja die Aufsichtsbehörde ist für den BND und eben auch in anderen Kreisen. Also zwei Leute haben, glaube ich, ausdrücklich unter eins das gesagt, was viele denken, nämlich einerseits der ehemalige BND-Präsident August Hanning, der hat gesagt, das Urteil war ein schwarzer Tag für den BND und die Sicherheit unseres Landes. Und Hans-Georg Maaßen, uns allen bekannt als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, hat es noch ein bisschen provokanter, in seiner ähm, üblichen Art gesagt, hat gesagt, im Interesse der Sicherheit Deutschlands und seiner Alliierten wäre es besser, das Grundgesetz der Rechtspraxis anzupassen, als dieses weltfremde Urteil umzusetzen. Also mit anderen Worten, lass uns lieber das Grundgesetz ändern und die Grundrechte anders fassen, insbesondere Artikel 10, äh, als dieses weltfremde Urteil umzusetzen. Das ist jetzt sehr pointiert, ehrlich gesagt, ausgedrückt. So haben das meine Gesprächspartner bei weitem nicht formuliert, aber es ist trotzdem zu merken, dass die ähm, die Sicherheitskreise, sage ich jetzt auch mal hier, die Sorge umtreibt, dass der BND eben nicht mehr so ähm, effizient arbeiten kann und eben nicht mehr in derselben Art und Weise ähm, Informationen einholen kann, wie das in der Vergangenheit der Fall ist. Dadurch, dass, ich erinnere daran, obwohl das ja letzte Woche ausführlich besprochen wurde, dass eben die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung jetzt auch vollständig ähm, dem, der Prüfung des Grundgesetzes unterliegt. Also eben auch, obwohl äh, nur Ausländer betroffen sind und der BND nur, in diesem Fall nur im Ausland aktiv ist, gilt die volle Grundrechtsbindung. Und das, ähm, was das für Konsequenzen hat, hat das Bundesverfassungsgericht ja im Einzelnen dann durchdekliniert. Also die Kontrolle muss ausgebaut werden. Und ähm, die Übermittlung der Daten, da muss es Nachschärfungen geben und so weiter. Ein Punkt, der... Ähm, besonders von den Kritikern des Urteils, besonders hervorgehoben wird, ist die Frage, was ist das eigentlich, für was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den Partnerdiensten? Also Deutschland arbeitet ja mit 451 Diensten aus insgesamt 167 Staaten zusammen. Also es ist ja ein Austausch, wo man eben Informationen bekommt und Informationen gibt. Und das Ganze funktioniert so ein bisschen nach dem Prinzip Do und Des. Ja, also man selber, der BND legt was auf den Tisch und bekommt dafür von den anderen auch Informationen. Und die Sorge besteht jetzt eben, dass wenn man selber so solche Beschränkungen hat, dass sich das auch bei den Partnerdiensten rumspricht und man eben deswegen auch weniger Informationen bekommt, nicht mehr so ein wertvoller Partner vielleicht ist, und, und findest du die, die denn berechtigt, die Sorgen? Naja, das Verfassungsgericht hat ja schon ziemlich hohe Anforderungen gestellt, und zwar auch an die Partner. Also sie haben zum Beispiel an die Partnerdienste, haben zum Beispiel den, 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 zum Beispiel jetzt amerikanischen oder anderen britischen oder französischen Nachrichtendiensten aufgegeben, dass sie zum Beispiel, wenn sie einen Suchbegriff vorgeben, mit dem der BND arbeiten soll, also mit dem er eine Überwachung von Ausländern im Ausland durchführen soll, dass, er das Plaus dass dieser ausländische Dienst das plausibilisieren muss und außerdem gehaltvolle Zusagen, so das wörtliche Zitat, ähm, dafür geben muss, ähm, dass äh, darüber, wie die Daten ähm, übermittelt werden. Also es sind schon Anforderungen, die jetzt ausländische Dienste betreffen, und das haben die natürlich nicht so wahnsinnig gerne aus Karlsruhe vorgegeben zu bekommen, wie sie ihre Arbeit zu machen haben. Außerdem gibt es, was ja den ausländischen und auch den deutschen Diensten immer sehr, sehr wichtig ist, ist, dass äh, Quellenschutz besteht, also dass nicht einfach verraten wird, woher welche information kommt. Das ist quasi im ähm, Nachrichtendienstgeschäft ähm, die Geschäftsgrundlage. Das nennt sich, der Fachausdruck dafür ist die third party rule also Informationen dürfen nicht einfach weiter, also man darf nicht einfach sagen, woher man welche Informationen hat und die veröffentlichen. Jetzt gibt es aber bei der Kontrolle, wie sich das Verfassungsgericht das vorstellt, die soll so ausgeweitet werden und so äh, tatsächlich so intensiv werden, dass eben die Sorge besteht, inwiefern man dann überhaupt noch diesen ähm, Geheimnisschutz, sage ich jetzt mal untechnisch, gewährleisten kann. Und auch hier gibt es halt die Befürchtung, dass das ausländische Dienste abschrecken könnte. Ich würde mal zur Einschätzung sagen, dass das in den Sicherheitskreisen so gesehen wird, überrascht nicht. Es heißt auch nicht, dass jede Befürchtung, die da jetzt geäußert wird, so eintreten wird. Also ist ganz schön viel Gejammer mit dabei, oder? Wie würdest du äh, also das vorstellen? Also diese These würde ich jetzt auch nicht wagen, weil ich glaube schon, dass das eben auch wichtig ist, da genau hinzuhören. Und das Urteil wurde ja auch sehr gelobt von der anderen Seite, das habt ihr ja auch äh, erzählt, ja, dass die für die Journalisten und so weiter ist das alles natürlich ein Riesengewinn. Aber man darf eben nicht vergessen, dass diese Arbeit der Nachrichtendienste schon auch wichtig ist, ähm, auch ein, ein Pfeiler ist für die Sicherheit der Bundesrepublik. Das hat übrigens das Verfassungsgericht ja auch sehr ausführlich gesagt, wie wichtig das alles ist und so weiter. Und dass das eben auch funktionsfähig sein muss. Und dass man zumindest, ich glaube, das ist schon wichtig, da genau hinzuhören, was die Dienste sagen. Und dann muss man halt im Gesetzgebungsverfahren, und das ist natürlich in erster Linie Aufgabe des Gesetzgebers, dass, dass die Vorgaben so umzusetzen, dass sie natürlich den verfassungsgerichtlichen Vorgaben entsprechen, aber dass eben die Arbeit, also dass es auch den noch praktikabel ist, ja, und dass hm. da auch noch am Ende was bei rauskommt, weil niemand braucht einen BND, der am Ende <lacht> blind und taub ist, weil er sozusagen noch, weil die Arbeit so sehr beschränkt ist. Das kann es auch nicht sein. Und nur mal zur Erinnerung: Also kein Land, so jedenfalls sagen, dass die Sicherheitskreise, kein Dienst dieser Welt ist derart, ähm, hat derart äh, enge Fesseln wie der BND. Hm. So. Und, und die, die wurden jetzt der, noch
0: enger quasi.
1: Die wurden jetzt noch enger. Genau, und insofern, also dass die ein bisschen pro domo sprechen, ist klar. Ähm, und man muss dann sehen, wie sich das alles wirklich auswirkt. Aber ich fand es ganz interessant, da zumindest mal hinzuhören.
0: Sag mal, und wie würdest du jetzt die Einschätzung von Herrn Maaßen bewerten, dass man doch möglichst das Grundgesetz anpasst? Wie realistisch oder weltfremd ist das? <lacht>
1: das halte ich für sehr weltfremd. Allein schon, glaube ich, weil Herr Maaßen ähm, in dieser ganzen Geschichte einfach nicht mehr wahnsinnig viel mitzureden hat. Der ist jetzt Rechtsanwalt in Köln und das ist auch wunderbar ähm, und ähm, engagiert sich jetzt eben auch politisch. Und das ist, ich glaube, auch alleine als politische provokante Aussage zu werten. Ich glaube, dass jemand jetzt anfängt, Artikel 10 zu ändern aufgrund dieses Urteils. Ähm, das will tatsächlich jetzt hier aus dem politischen Berlin ähm, von denen, die hier jedenfalls den die, die Ton angeben, niemand.
0: Ja, okay. Gut, also dann kommen wir jetzt zum Bundesgerichtshof, wenn dazu zum BND alles gesagt ist. Und sprechen mal über das erste Grundsatzurteil im Dieselskandal. Da hat ja die Welt nun äh, lange drauf gewartet, ja. Hat immerhin viereinhalb Jahre gedauert, bis der Bundesgerichtshof sich zu dieser delikaten Frage geäußert hat. Und er hat also ziemlich vorgelegt, hat äh, eigentlich in weiten Teilen dem Kläger Recht gegeben und Volkswagen da ziemlich einen von Latz geknallt. So möchte ich es jetzt mal ein bisschen salopp formulieren. Mit Einschränkungen gegenüber dem Kläger, dazu kommen wir gleich noch, aber das ist jetzt einmal ein Grundsatzurteil, mit dem Volkswagen leben muss und das sich jetzt voraussichtlich auch auswirkt auf zigtausende Klagen, die noch anhängig sind, denn man muss ja sagen, anders als in den Vereinigten Staaten ist ja die Sache hier noch ziemlich am brodeln, ja, auch viereinhalb Jahre danach. Vielleicht erkläre ich erstmal, worum es eigentlich geht in diesem Verfahren. Also geklagt hatte ein Kunde, ein Rentner inzwischen, Herbert Gilbert ist sein Name, aus Rheinland-Pfalz. Der hatte sich im Jahr 2014 ein VW Chavan gekauft, gebraucht, auch das ist hier übrigens wichtig, für einen Kaufpreis in Höhe von 31.490 waren es, glaube ich, so roundabout Euro. Und da ist er dann eine Weile lang gefahren und dann im September 2015 wurde ja deutlich, dass Volkswagen manipuliert hat an den Abgasen, weil sie anderweitig die Grenzwerte nicht einhalten konnten. Sie haben ein sogenanntes defeat device in den Motor eingebaut und damit wurde dann eben reguliert, ob je nachdem, ob das Auto eben auf den Prüfstand stand oder ob es im normalen Verkehr fuhr. Ähm, da wurde der, der Auspuff, also der Aus, die Abgase reguliert. Ähm, auf dem Prüfstand eben stärker, damit äh, die Grenzwerte eingehalten werden und dann auf der Straße war dann so ziemlich alles egal und das Ganze hat sich dann ähm, ähm, da kam eben ordentlich was raus aus dem Auspuff eben. Das wurde 2015 eben aufgedeckt von der kalifornischen Umweltbehörde und von da an hat Volkswagen ziemliche Probleme bekommen, hat eben einräumen müssen, dass es tatsächlich diese Manipulation gegeben hat und die haben ja auch in den Vereinigten Staaten tatsächlich ordentlich Geld bezahlt. Das waren Vergleiche, die da geschlossen wurden mit dem Justizministerium in Höhe von 23 Milliarden Dollar und es kamen noch etliche weitere Vereinbarungen hinzu. Also ich glaube, insbesondere hat sich das dann auf 31 oder 32 Milliarden Euro so Summiert. Also es waren schon stolze Summen. Hier in Deutschland hat man immer argumentiert, na die Rechtslage ist ja eine ganz andere und insbesondere ist den Kunden hier kein Schaden entstanden, weil man konnte ja hier mit einem Software-Update reagieren. Das hatte man in der Tat dann auch ähm, wenige Monate später angeboten und ähm, das konnten sich die Kunden auf, aufspielen lassen und ansonsten war dann eben die Sache aus Sicht von Volkswagen gegessen. Das hatte übrigens auch der Kunde gemacht im Jahr also 2017, ich glaube im Februar 2017 war das der Fall, aber er war alles andere als zufrieden und ist eben vor Gericht gezogen und hat eben Schadensersatz geltend gemacht, wollte den Vertrag rückabwickeln und seinen Kaufpreis in Höhe von roundabout 31.500 Euro wiederbekommen. Er hat vor dem Oberlandesgericht Koblenz gesiegt. Die haben ihm ziemlich, sind ihm ziemlich weit entgegengekommen und haben gesagt, also er kann den Kaufvertrag rückabwickeln. Allerdings muss er sich den, die Nutzung anrechnen lassen. Also es wird ein bisschen was von diesem Geld abgezogen, weil er ja auch damit gefahren ist mit dem Auto. Also ich glaube, es waren etwa 20.000 Kilometer, die er damit gefahren ist, aber nach Aufliegen des ganzen ähm, des ganzen Skandals war er auch ziemlich verärgert und hat seinen Wagen in die Garage gefahren, da weitgehend geparkt. Ich glaube, dann ist er nicht mehr besonders viel damit gefahren. Es war also relativ geringer, geringe Entfernung, die er mit diesem Wagen zurückgelegt hat. Das Oberlandesgericht, wie gesagt, ist ihm da entgegengekommen, hat gesagt, also den Vertrag kann du rückabwickeln, ein bisschen Nutzung musst du dir abziehen lassen und haben ihm dann tatsächlich 25.000 Euro zugesprochen. Das Ganze ist jetzt der Fall, der zuerst vom Bundesgerichtshof gelandet ist. Warum ist das erst viereinhalb Jahre später passiert? Naja, weil Volkswagen, ehrlich gesagt, über Jahre hinweg sich versucht hat, ein Grundsatzurteil zu verhindern, hat sich verglichen mit etlichen Kunden und deswegen hat das so lange gedauert. Also dieser eine Kunde, eben Herr Gilbert, wollte sich nicht vergleichen, wollte nicht auf die Angebote von Volkswagen eingehen und deswegen hat haben wir jetzt tatsächlich ein schönes Grundsatzurteil in der Sache. Und das Besondere an diesem, muss man vielleicht mal sagen, für alle Juristen, die jetzt zuallererst fragen, na, was ist denn eigentlich mit dem Kaufvertrag? Ja, Da muss man sagen, der spielte hier in dieser Konstellation nicht so eine Rolle, weil der Kaufvertrag eben mit dem Gebrauchtwarenhändler abgeschlossen wurde und nicht mit Volkswagen. Das war ein gebrauchter Schawan, den er da 2014 gekauft hatte. Deswegen hatte man letztendlich über den Kaufvertrag keinen Rückgriff auf Volkswagen. Deswegen musste man hier über eine besondere Vorschrift gehen, nämlich über den Paragraphen 826 des Bürgerlichen Gesetzbuches, also gegen die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Und das, die hat es ja schon in sich, muss man sagen.
1: Also kein vertraglicher Anspruch, sondern deliktsrechtlicher.
0: Genau. Richtig. Und das hatte dann eben auch gleich zur Folge, dass man natürlich die, die schönen Quotes kam, äh, bekommen hat vom mhm. Bundesgerichtshof, ne, die ihm dann das ist ja, geht ja mit diesem äh, ist ja im Zuge dieses Deliktsrecht, äh, sind ja die Prüfungspunkte ganz andere und da muss man natürlich ein bisschen mehr auffahren um tats tatsächlich auf Volkswagen zurückgreifen zu kommen, sonst kommt man ja da nicht hin. Ja, Es gibt ja keine direkten äh, Verbindungen zwischen die, Herrn Gilbert und Volkswagen, die sind ja nie einen Kaufvertrag eingegangen. Und deswegen äh, muss man hier eben prüfen, ob die gegen die guten Sitten verstoßen haben und deswegen und einen vorsätzlichen Schaden zugefügt haben und deswegen zum Schadensersatz in Form der Rückabwicklung des Vertrages verpflichtet werden können. So, und das mhm. war hier tatsächlich der Fall. Da gab es etliche äh, Prüfungspunkte, die durchgehächelt werden musste und ähm, die hielten in weiten Teilen.
1: Und sag mal, was heißt das jetzt für die? Wie viele Klagen sind insgesamt da anhängig von VW? Ähm, 50.000 oder sogar noch mehr?
0: Es, gehen, ja, es sind tatsächlich ähm, 60.000 ähm, 60
1: Klagen, die da anhängig sind. Was würde das jetzt für eine Was würdest du sagen, können sich jetzt alle... Dieselfahrer ähm, freuen oder das vielleicht auch für diejenigen, die ihren Wagen schon mehr gefahren sind, dann eben doch Auswirkungen, dass sie doch nicht eben den vollen Preis bekommen.
0: Die haben, also es hat auf jeden Fall Indizwirkung, das ist ja im Grunde genommen auch ein sehr klug ausgewählter Fall, weil er ziemlich viele Dinge schon abdeckt. Man hätte sich ja auch tatsächlich eine Konstellation vorstellen können, wo tatsächlich der Kaufvertrag eine Rolle spielt, ne? aber dann wären eben etliche andere Fälle wie eben der Fall von Herrn Gilbert schon unter dem Tisch gefallen. Deswegen war das ganz klug, hier über das Deliktsrecht zu gehen und den 826 zu prüfen. Da kann man sagen, na, wenn der 826 hier schon greift, dann natürlich auch alle diejenigen, die jetzt direkt mit Volkswagen abgeschlossen haben. Die Also das wird eine ziemliche Bandbreite ab, ähm Abdecken, kann man sagen. Und, und haben ja auch schon reagiert
1: und gesagt, wir wollen die gar nicht alle vor Gericht bringen, sondern das wollen wir jetzt möglichst außergerichtlich. Ähm oder möglichst Genau, die machen jetzt, Vergleich anbieten,
0: ne? Genau, im Wesentlichen schon äh, Angebote, ja, so heißt es. Und das ist äh, auch tatsächlich mehr als notwendig, denn ähm, das war schon eine ziemliche Klatsche, die Volkswagen da vor Gericht eingesteckt hat, um mal vielleicht die Knackpunkte noch mal sich vor Augen zu halten, worum es eigentlich ging. Also wir brauchten ja hier tatsächlich erstmal so eine Sittenwidrigkeit, ja? Und die hat das äh, der Bundesgerichtshof, der sechste Senat, darin gesehen, dass im Grunde genommen das ziemlich offensichtlich war, dass das zur Firmenpolitik gehört. Das war eben nicht nur einmal ein, ein Problem, was gelöst werden musste, sondern es wurde serienmäßig eingebaut. Nicht nur in, 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 also in alle möglichen Fahrzeuge, auch in die Tochtergesellschaften. Bei Audi war es ja auch ein Problem. Also das wurde schon weit eingesetzt im ganzen Konzern. Daraus schloss man eben, dass das tatsächlich ein systematisches Vorgehen war und ein Teil, äh, also, oder auch darauf diente, darauf zielte, Geld einzusparen, weil man anderweitig eben sich nicht in der Lage sah, die Grenzwerte einzuhalten. Ja, und das ähm, sollte eben dazu dienen, da äh, Geschäfte zu machen. Deswegen hat man, hat der Senat, ist hier davon ausge, zu, äh, ausgegangen, dass es tatsächlich eine Sittenwidrigkeit vorliegt. Dann war natürlich die Zurechnung auch noch ein Problem, ne? Denn VW als solche sagt immer, naja, also unser Management hatte von nichts eine Ahnung. Das waren einige Ingenieure, die da über die Stränge geschlagen haben, keine Lösung gefunden und dann sich von sich aus auf diese bezaubernde Idee kam, diese Dinger da einzubauen. Das ist relativer Quatsch. Also das hat natürlich der Bundesgerichtshof äh, auch schöner formuliert. Die haben eben gesagt, naja, der, 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 der Kläger ist ja hier in einer unterlegenen Situation. Ja. Die, der kennt sich nicht aus im Konzern, der weiß nicht, wie der die Strukturen laufen und deswegen musste er auf öffentliche Quellen zurückgreifen. Das hat er eben getan und hat gesagt, aus dem, was wir hier sehen, ergibt sich doch eigentlich, dass es gar nicht anders sein kann, als dass die Konzernspitze das Management davon wusste. Und da haben sich die hat sich Volkswagen das ganze ein bisschen zu leicht gemacht, hat gesagt, nee, hat einfach bestritten und äh, und gesagt, hier wissen wir nichts davon, dass das ähm, äh, dass das Management davon informiert war, deswegen gab es keine Zurechnung. Die Zurechnung läuft ja über Paragraf 31 des äh, des bürgerlichen Gesetzbuchs. Und das hat aber dem Bundesgerichtshof ebenso wie dem Oberlandesgericht Koblenz nicht gereicht. Die haben gesagt, ihr habt hier eine sekundäre Darlegungslast, ihr hättet ein bisschen mehr Argumente bringen müssen, um diese, ähm, um, um das diesen Eindruck, den der Kläger ja bekommen hat, aus den öffentlichen Informationen widerlegen müssen. Da er das nicht gemacht hat, gehen wir jetzt davon aus, dass das Management Bescheid wusste. Das ist eine
1: wusste. Art Beweislastentscheidung dann aber. Ja? Genau. Oder Darlegungslast. Richtig. Also sie haben jetzt einfach nicht, nicht vorgetragen haben.
0: Genau. Sie ah. haben jetzt einfach nicht äh, natürlich ein Winterkorn, der damals ja am Ruder war, nicht darlegen können. Also auch der BGH kann das natürlich nicht, ne? hat jetzt nicht beweisen können, er wusste tatsächlich, und das ergibt sich aus diesen und jenen Dokumenten, sondern es war eben eine zivilprozessuale Geschichte, dass sie eben gesagt haben, ihr habt hier nicht genug vorgetragen, um das zu entkräften, deswegen gehen wir davon aus. Und das das könnte ist denn in
1: einem Folgeverfahren, in einem anderen Fall, ähm, dann VW da nochmal theoretisch nachliefern? Oder meinst du, die können gar nicht nachliefern, weil sie schlicht einfach auch nichts haben?
0: Naja, also, das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe also, VW besteht natürlich weiterhin auf dieser Auffassung, dass das nicht, dass das Management nichts wusste. Das müssen die allerdings auch, weil es sonst natürlich Schwierigkeiten, hat. also, das gibt ja dann noch eine ganz neue Welle, ne, an mhm. möglichen Regressforderungen und so weiter und so fort. Deswegen sind die natürlich jetzt auf dem Standpunkt, dass sie sagen, da ist nichts zu beweisen, aber offensichtlich können sie es auch nicht entkräften. Und da die Tatsache, dass Sie jetzt sagen, naja, wir gehen jetzt auf die Kläger zu, die es noch gibt, es spricht ja auch ehrlich gesagt Bände. Ne?
1: Also ja, ja, das stimmt. Das ist eigentlich ziemlich entlarvend, dass Sie dann aus anderen Gründen diesen Punkt im, im Prozess nicht einräumen und darauf beharren, aber jetzt eben auch keine weitere Möglichkeit sehen, aus der Nummer rauszukommen.
0: Wichtig ist jetzt nochmal der äh, die Nutzungsentschädigung sozusagen, also das was tatsächlich angerechnet wird. Wie gesagt, der Kläger bekommt ja jetzt nicht den gesamten Kaufpreis zurück, sondern nur einen Teil, wenn auch übrigens einen großen Teil. Da fand ich auch hochinteressant, wie man zu diesem Ergebnis eigentlich kommt oder wie da das berechnet wird. Das ist nämlich basiert ausschließlich auf der gefahrenen Kilometerzahl, nicht etwa was man sich ja auch hätte vorstellen können, quasi der wirtschaftliche Wert eines Fahrzeugs, der nimmt ja dramatisch ab mit Zeit, also schon allein, wenn man sozusagen mit einem Neuwagen vom Hof fährt, ja, das Fahr ähm, Fahrzeughändlers hat er ja schon 30 Prozent an Wert verloren, also da gibt es ja drastische ähm, Verschlechterungen im Laufe der Zeit, dann auch ähm, was den Zustand angeht und all das spielt hier aber bei, der, bei dem Nutzungsaufwand keine Rolle, sondern es wird rein auf die gefahrenen Kilometer geschaut, also es ist auch völlig egal, ob dieses Auto zwei Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre alt ist, was ja bei, dem, bei der wirtschaftlichen Betrachtung durchaus eine Rolle spielt. Hier bei bei der Berechnung des, ähm, des zu zahlenden Kaufpreises spielt das keine Rolle. Da ist es alleine der äh, die gefahrenen Kilometer. Und die Gleichung, die das Oberlandesgericht Koblenz da aufgemacht hat, besteht aus dem Bruttokaufpreis. Der wird mal genommen mit den gefahrenen Kilometern. Und das Ganze wird dann ähm, geteilt durch die Restlaufleistung im Erwerbszeitpunkt. Und da ist man immer, also da haben die jetzt eine Zahl aus der Luft gegriffen, die lag bei 300.000 Kilometern. Also man ist eben davon ausgegangen, dass so ein VW Schauwahn eben 300.000 schafft. Und das ist natürlich eine ziemlich übliche Summe, mhm. aber die spielt ja dem Kunden rein. Je höher die Summe ist, desto mehr ist natürlich dann, ähm, die äh, je höher ist dann auch die, der, die, der Kaufpreis, den er zurückbekommt. 300.000 ist schon eine ziemlich stolze Nummer und da der äh, Mann eben nur etwa 20.000 gefahren ist, wird ihm sehr, sehr wenig abgezogen. Und hinzu kommt außerdem noch mal, dass da natürlich Zinsen drauf draufkommen. Ne? Ja. Also letztendlich liegt er jetzt schon bei einem Kaufpreis von 28.000, der ihm zurückerstattet wird. Das ist schon ziemlich nah dran an den 31.500. Nicht so irgendwas.
1: schlecht. Das ja. heißt, Pech gehabt haben im Grunde nur diejenigen, die jetzt ihren Wagen sehr, sehr viel gefahren sind und fast an der 300.000-Kilometer-Schwelle sind. Alternativ hätte man natürlich entscheiden können oder könnte man jetzt entscheiden, den Wagen dann stillzulegen, sich ein anderes Auto ja. zu kaufen oder so. Jedenfalls mit diesem Auto nicht mehr fahren, wäre wahrscheinlich der Rat an alle Diesel-VW-Fahrer, die noch ja. was bekommen möchten.
0: Wobei man ja ehrlicherweise auch sagen muss, da ist ja auch ein bisschen was dran. Ne? Also natürlich haben sie ja äh, Nutzen daraus gehabt, ah. dass sie da jetzt mitfahren konnten, blieb ja auch weitgehend unbehelligt. Deswegen ist das vielleicht schon eigentlich ein sehr gerechtes Urteil, zu dem der Bundesgerichtshof da gekommen ist. Ähm, letztendlich muss man eben sagen, ein Aspekt, der auch noch sehr interessant ist, ist, dass der, der Schaden als solcher nochmal festgestellt wurde vom Bundesgerichtshof. Das war ja auch immer etwas, was vom, von Volkswagen überhaupt angezweifelt wurde, dass überhaupt ein Schaden entsteht. Ne, Wie gesagt, die haben ja gesagt, durch dieses Software-Update ist eigentlich alles in Butter äh, und die können ja herumfahren, wie sie wollen. Aber da sagt eben der Bundesgerichtshof, na warte mal, das ist hier ein wirtschaftlich nachteiliger, Vertrag, also ein unvernünftiger Vertrag, wie Sie es formuliert haben, den man womöglich gar nicht eingehen möchte, wenn man sich einfach klar macht, dass Volkswagen hier diese Abschaltvorrichtung eingebaut hat. Ja, wenn man das weiß, wenn man das gewusst hätte zum Zeitpunkt des Kaufvertrages, dann wäre man doch womöglich diesen Kaufvertrag niemals eingegangen und schon so ist schon der Abschluss des Kaufvertrages der eigentliche Schaden. Ja, Und dann ließ sich ja dieser Mangel ähm, auch nicht richtig vorhersagen. Also es ließ sich gar nicht richtig vorhersagen, wird er jetzt aufgedeckt? Was passiert, wenn er aufgedeckt wird? Ja, was macht das Kraftfahrtbundesamt? Legt die äh, womöglich die ähm, das äh, die legt das Amt womöglich die Fahrzeuge still, das wäre ja auch noch eine Option gewesen, die man hätte bedenken müssen. Also all das war eine ziemlich unklare Gemengelage, auf die Volkswagen naturgemäß ja auch keine Antwort gehabt hat. Zum Abschluss des Kaufvertrages denn Volkswagen ist ja da hat es ja heimlich gemacht aus guten Gründen auch heimlich gemacht. Ist davon ausgegangen, dass es gar nicht auffliegt, deswegen hatten die natürlich auch keinen Plan B, ja und man hätte sich hier für viele verschiedene Optionen vorstellen können. Man hätte sich auch vorstellen können, dass so ein Software Update gar nicht funktioniert, dass man das gar nicht aufspielen kann, dass es womöglich den Motor beschädigt. Und all das wäre es so viel Unsicherheit, dass man sagen muss, schon im Abschluss des Kaufvertrages ist ein Schaden mhm. für den Kunden entstanden. Das war die Argumentation des Bundesgerichtshofs. So, und jetzt geht es natürlich weiter. Also Es sind übrigens noch Dutzende und Dutzende von Klagen anhängig beim Bundesgerichtshof. Die sind ja auch wirklich einigermaßen verzweifelt, wenn ich das mal so aus dem Nähkästchen erzählen kann, weil wir natürlich jetzt die Situation hatten, dass ja im ganzen Land, es waren ja, ja 70.000 Einzelklagen gewesen, die ja teilweise ihren Weg schon durch die Instanzen gefunden haben. Und am bestimmten Punkt waren natürlich auch etliche Oberleitungen Landesgerichte im ganzen Land damit beschäftigt und die haben einfach immer nur vorgelegt. Ne? Die haben grundsätzlich die Revision zugelassen, hat gesagt, dass das ist hier ein ähm, bedeutender Fall, eine grundsätzliche Entscheidung, dass die, die, die mal vom Bundesgerichtshof klar werden muss und haben deswegen alles immer zugelassen und ähm, der Bundesgerichtshof war einigermaßen bezweifelt, hat irgendwann eine Pressemitteilung rausgegeben hat im November, hat gesagt, Kinder das jetzt, also natürlich netter formuliert, aber jetzt ähm, lasst uns mal hier in Ruhe arbeiten. Wir haben ja ähm, Fälle, die wir entscheiden wollen. Jetzt lasst uns erstmal die entscheiden und dann sehen wir weiter. Das ist jetzt zumindest passiert. Also wir haben die erste äh, Entscheidung. Man kann sich vorstellen, dass da schon etliche Klagen dann vom Tisch sind, es gibt noch weitere Klagen, die jetzt ähm, im Juli wohl entschieden werden, wo es nochmal um zusätzliche weitere Fragen gehen wird und so wird man jetzt ähm, hoffentlich bald endlich mal auf die Zielgeraden kommen in diesem ganzen Komplex, was ja wirklich ach für alle wirklich nur ein, ein sehr erfreuliches Ergebnis wäre.
1: Kannst du vielleicht noch mal ein Wort sagen? Was hat das jetzt eigentlich alles mit der Musterfeststellungsklage zu tun? Oder hat das überhaupt irgendwas damit zu tun?
0: Nee, tatsächlich wirklich gar nichts, denn die ist ja vom Tisch. Also die Musterfeststellungsklage, darüber hatten wir im Podcast auch schon länger und öfter gesprochen, war ja ein Rechtsinstrument, was die Große Koalition extra eingeführt hat für diesen, dieses Skandal. Da kam die das Instrument kam allerdings ein bisschen spät, da waren schon etliche Klagen anhängig. Es hatten sich immer noch roundabout eine halbe Million Kunden dafür angemeldet. Das wurde geführt vom Verband Bundesverband der Verbraucherzentralen und vom ADAC. Die haben jetzt das Ganze zu einem gütlichen Ende geführt, zusammen mit dem Volkswagen-Konzern. Die haben ja eine Vereinbarung getroffen, einen Vergleich getroffen, der jetzt schon in Kraft ist, also der auch in trockenen Tüchern schon ist. Die haben also denjenigen, die da registriert war ein Angebot gemacht, das bezog sich, also war gestaffelt. Da muss man gucken, wie alt ist denn das Fahrzeug, um das es da geht? Was für ein Modell ist es? Und dann hatte man die wurde wurde der Vergleich also die Ausgleichszahlung berechnet auf dieser Basis war irgendwas zwischen 1300 glaube ich und 6000 irgendwas Euro. Das Ganze wird jetzt abgewickelt. Es werden ja auch die ersten Überweisungen wurden schon getätigt, Anfang Mai. Aber man hat sich natürlich sehr bewusst dafür entschieden das Ganze zu beenden, bevor der Bundesgerichtshof entscheidet, ne? weil sonst natürlich das ganze der ganze Anreiz vorbei ist. Das hat man auch sehenden Auges gemacht. Die Verbraucherzentrale argumentiert auch, naja, das ist jetzt auch kein schlechter Deal, weil anders als Herr Gilbert müssen diese Kunden ja nicht ihr Fahrzeug zurückgeben, sondern bekommen mhm. die Kohle quasi obendrauf und können munter weiterfahren. Mhm. Das kann also tatsächlich ein ganz ja, interessantes Angebot sein, muss sich jetzt nicht jeder grämen, der sich darauf eingelassen hat, aber Gemessen an der Tatsache, dass denn die Nutzungs, der Nutzungsersatz ja doch relativ überschaubar ist, jedenfalls ähm, sich nicht an dem wirtschaftlichen Wert des Fahrzeuges bemisst, könnte es auch sein, dass wirklich einige Kunden dann ja, besser fahren. Ja, sich ärgert. Ja, ja jedenfalls mhm. besser fahren, wenn sie jetzt ein Angebot äh, auf Basis dieses, äh, dieses Grundsatzurteils mhm. bekommen.
1: Ja. Genau, oder sich ärgern, wenn sie es eben nicht gemacht haben. Mhm sondern sich jetzt mit der Musterfeststellungsklage oder den ja, Wobei Lachreisen ehrlich gesagt, mhm. ich habe mich
0: auch immer gefragt, was ich eigentlich gemacht hätte. Ich wäre jetzt echt mir gar nicht so sicher. Weil es hat jetzt auch wirklich was, wenn man einfach mal so 4000 auf ja. dem Konto und überwiesen hat und sich auch nur einen Finger rühren muss. Ja, Das, das war relativ ja. überschaubar, was
1: man dafür also, leisten bis zum musste. Ja, durchzuklagen ähm, und das volle Risiko zu tragen, nachher eben auch auf den Prozesskosten jedenfalls äh, zum Teil sitzen zu bleiben oder gar vollständig ist natürlich auch nicht schön. Vielleicht muss man da Rentner sein, wie Herr Gilbert, dann hat man vielleicht ja. Zeit und Lust dazu. Genau, wie auch richtig. Immer. Das wird langsam aufgearbeitet juristisch und die Leute kriegen auch ihr Geld. Das ist ja vielleicht auch gut so.
0: Ja. Gut, also ich finde, das äh, ist jetzt alles, was zum Bundesgerichtshof zu sagen wäre, oder hast du noch eine Frage, Helene?
1: Äh, nee, ich bin jetzt wirklich äh, auf dem neuesten Stand. Ja,
0: <lacht> das war eine Frage. So, und jetzt bringst du uns mal auf den neuesten Stand, was das Bundesverfassungsgericht angeht. Die hatten auch einen interessanten Fall zu beurteilen, was äh, Konvertiten, also äh, genau. der Konvertiten betraf. Ne? Erzähl doch genau, mal, worum ging es da? da? Geht,
1: das ist ein wirklich interessanter Fall. Und zwar nicht nur juristisch, sondern natürlich auch politisch. Also es geht um ein Phänomen, das man relativ häufig findet in laufenden Asylverfahren, nämlich, dass Asylbewerber, zum, die aus meistens muslimischen Ländern kommen, zum Christentum konvertieren und insofern natürlich hoffen, dass ihre Prognose besser ist. Tatsächlich gibt es auch, das hat LTO herausgefunden, die zitieren die Organisation Open Doors, die sagt, dass eben, also das ist eine Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt und die sagen, dass tatsächlich auch Konvertiten insgesamt bessere Chancen auf Asyl haben als andere mhm. Flüchtlinge. Insofern, was nicht heißt, dass jeder das, ähm, möchte ich mal klar sagen, dass jeder, der zu Christentum konvertiert, das irgendwie rein taktisch motiviert macht, aber ich will auch nicht ausschließen, dass es eine Motivation sein kann. Also in unserem Fall ist der Kläger ein Iraner, der 2011 in Deutschland einen Asylantrag gestellt hat, der allerdings abgelehnt wurde. Das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, war damals nicht der Auffassung, dass er genügend vorgetragen hätte für eine Verfolgung in seinem Herkunftsland. Zwei Jahre später, also 2013, ließ er sich dann taufen und hat wohl, so steht es in der Entscheidung, das ist ein Schluss hier des Bundesverfassungsgerichts, kein Urteil ähm, drin, dass er wohl auch soziale Unterstützung bekommen habe von einer ähm, Kirche, von einer Pfarrerin und von einer iranischen Kirchengemeinde in Deutschland. Also da wurde er quasi aufgenommen und in diesem Zuge hat er dann eben auch den Minister zum christlichen Glauben übergetreten. Ähm, dann hat er eben gegen die Ablehnung seines Asylantrags geklagt und zwar durch alle Instanzen, bis hin zum Bundesverwaltungsgericht und auch die haben gesagt, nein, wir gewähren kein Asyl. Und daraufhin hat er sich ans Bundesverfassungsgericht mit einer Verfassungsbeschwerde gewandt und gesagt, das kann doch nicht sein, das ist eine Verletzung der Religionsfreiheit. Ich muss doch, wenn ich meinen Glauben im Heimatland auslebe, bin ich doch verfolgt. Und ähm, es kann nicht sein, dass mir das nicht abgenommen wird, dass ich hier Christ bin. Und da stellt sich natürlich tatsächlich die ganz schön heikle Frage, politisch wie juristisch, ob und inwiefern Gerichte überhaupt prüfen dürfen, ob ein mhm. ähm, Antragsteller tatsächlich glaubt oder nicht.
0: Da sind die Kirchen auch ziemlich dagegen, denn letztendlich taufen die ja und ähm, entscheiden auf dieser Basis, ob jemand tatsächlich zum Glauben übergetreten ist. Und die wollen sich natürlich von den Gerichten da nicht in die Suppe spucken lassen wahrscheinlich. Ne? Genau,
1: ganz genau so ist es. Und es, es steht natürlich auch in dem Staat eigentlich nicht zu, eine Glaubenskontrolle zu machen. Hm. Ja, Also letztlich ist es natürlich auch höchst eine höchst subjektive Entscheidung. Und kein Gericht dieser Welt und auch keine Behörde dieser Welt sollte eine, eine äh, ein Quiz machen, ob man jetzt wirklich glaubt oder nicht. Also äh, im Normalfall wird man ja auch, ist man, in der, ist man Mitglied der Kirche oder eben nicht und niemand äh, darf das überprüfen, weil das ist natürlich eine höchst ähm, persönliche und sehr ähm, ähm, ja, eine Entscheidung ist, die die jeder mit seinem Gewissen und seinem Glauben eben ähm, ausmacht und wo der Staat tatsächlich wirklich nichts drin zu suchen hat. Also die Frage ist ziemlich schwierig und ähm, das Verfassungsgericht hat da, finde ich, eine ganz salomonische Lösung gefunden, weil es natürlich auch wiederum nicht sein kann, dass jeder, der jetzt ähm, auf anderem Wege keinen Asylanspruch ähm, Bekommt oder sein Asylantrag äh, nicht in Folge geleistet wird, dass der dann Christ wird und dann ist alles Paletti. Das kann es natürlich auch nicht mhm. sein. Also was macht das Verfassungsgericht? Die machen eine zweistufige Prüfung und differenzieren zwischen der objektiven Ebene und der subjektiven Ebene. Auf der objektiven Ebene wird erstmal festgestellt, ist überhaupt die Tatsache, dass jemand zum christlichen, dem christlichen Glauben angehört, ähm, ein, ein Verfolgungsgrund im Herkunftsland. Also man würde jetzt in diesem Fall prüfen, ist denn ein Iraner, in, in, der Christ ist im Iran verfolgt? Hm. Ähm, das wäre mal die erste ähm, Stufe. Und da ist es so, dass rund 20 Prozent der iranischen Asylsuchenden Schutz in der Bundesrepublik gewährt bekommen. Was jetzt, mhm. Das ist aber jetzt unabhängig, erstmal von der Religion. Aber das wäre mal die Frage, ist jemand verfolgt? aus christlichen Gründen. so. Das kann man relativ klar bejahen oder verneinen, je nach Land. Die zweite Frage, die das Gericht strengt, davon trennt, ist nämlich diese subjektive Frage. Und da prüft man sozusagen die, die innere Einstellung hm. des Antragstellers, nämlich macht Macht er das tatsächlich? Ist dieser Glaube für ihn unverzichtbar? Ist seine Glaubenspraxis so intensiv, dass sie für die religiöse Identität, so schreibt es der Verfassungsgericht, prägend ist? Ja. Also ist jemand, ist der Glaube so wichtig, dass ich den Glauben auch wirklich ausleben muss und deswegen verfolgt werde? Ja. Oder ist das irgendwas, was ich so ein bisschen was einfach letztlich gar nicht so wichtig ist, so dass das für mich überhaupt nicht prägend ist und dann lebe ich diesen Glauben halt nicht aus und bin deswegen auch nicht verfolgt, weil jemand, der eben seinen Glauben nicht auslebt, möglicherweise dann eben auch nicht der Verfolgung ausgesetzt. Wobei sie auch wiederum sagen, dass der Verzicht auf die Glaubensbetätigung, also wenn ich meinen Glauben nicht ausübe, kann es schon auch ausreichen für eine Verfolgung, wenn ich das aus Angst tue. Hm. Aber das würde wiederum voraussetzen, dass es das für mich halt sehr, sehr wichtig ist und dass ich deswegen darauf verzichte und nicht, weil es mir letztlich dann doch ziemlich egal ist. Also das ist diese, letztlich diese zwei Ebenen, die man differenziert.
0: Aber die zweite Ebene, wenn ich mal fragen darf, liegt, ist schon ziemlich nah dran an der eigentlichen Überprüfung, oder? An der eigentlichen Glaubensüberprüfung, oder ist das, ja, das hört sich genau. für mich also, nach Nuancen an. Genau,
1: das, das ist natürlich in gewisser Weise eine, eine, wenn man so will, eine künstliche Aufspaltung, aber es wird vielleicht am zweiten Punkt jetzt noch ein bisschen deutlicher, ähm, wie, wo das Verfassungsgericht die Grenze zieht. Die sagen nämlich, dass die Tatsache, dass jemand getauft ist, ist eine Rechtstatsache, die ein Gericht beachten muss. Hm. Das heißt, ähm, man kann jetzt nicht die Taufe als solche in Frage stellen oder irgendwie, da ist es dann auch erstmal unter dem Aspekt der Gleichheit der Religion ziemlich egal, ähm, ob das jetzt eine, eine, ob das die katholische Kirche ist, ob das irgendeine evangelische Freikirche ist oder was das ist. Also Taufe ist erstmal Taufe und da darf das Gericht jetzt nicht kommen und sagen, Moment mal, aber da ist irgendein äh, Ritual oder ich weiß nicht was befolgt worden, ich bin nicht befolgt worden oder ich weiß nicht was. Oder das ist missbräuchlich gewesen, oder uns sind die Motive nicht ganz klar. Also die Taufe hat das Gericht als solch den Übertritt zum christlichen Glauben hat das Gericht als solche zu akzeptieren. Ähm, sie dürfen auch nicht eben, was das Gericht, eine, das Verfassungsgericht eine inhaltliche Glaubensprüfung mhm. nennt, vornehmen. Also sie dürfen auch nicht irgendwie ihre eigene Wertung zu Inhalt und Bedeutung eines Glaubenssatzes oder ähnlichen Dingen zugrunde legen, sondern müssen wir. Also sie das dürfen einfach nicht das Vater kennen.
0: Unser abfragen zum Beispiel oder so.
1: Genau, ja, also wobei das ist jetzt nochmal der Punkt, wo es dann tatsächlich interessant wird. Nämlich der. Also damit ist eher so gemeint, dass sie irgendwie nicht, hier steht, äh, sie dürfen nicht ähm, die Legitimität religiöser Glaubensüberzeugung oder die Art und Weise der Bekundung oder sonst was. Also sie müssen die Religion, wie sie eben von einer Kirche oder von einer Glaubensgemeinschaft gelebt wird, so akzeptieren und dürfen dann nicht irgendwie rumkritteln und sagen, wieso, aber es muss doch gar nicht so sein, dass ihr das so macht oder anders macht, sondern das ist einfach von den Gerichten hinzunehmen. Jetzt der, der, der weitere Punkt, ja, wo du sagst, es ist schon ziemlich nah dran, stimmt auch, ähm, da geht es dann tatsächlich, tatsächlich um die, Eben um diesen Aspekt, wie intensiv, wie wichtig, äh, also wie wichtig ist hm. jetzt dem Individuum dieser Glaube? Und da gibt es eben schon, sagen Sie zwar ein Mindestwissen ist nicht erforderlich, hm. ja, also man kann auch glauben ohne zu wissen, wo man also in die philosophische Debatte eintreten könnte, inwiefern Glauben und Zweifel und Wissen <lacht> das ist eigentlich alles zueinander verhält. Ähm, das hat das Gericht nicht gemacht, wäre auch immer interessant, aber vielleicht eher für eine religionswissenschaftliche. Arbeit. Aber Sie sagen, wenn jemand überhaupt nichts über einen Glauben weiß, ist das in gewisser Weise schon zumindest ein Indiz dafür, mhm. dass er nicht besonders identitätsprägend ist, dieser Religion und umgekehrt. Und dann gucken Sie halt hier auf den konkreten Fall dieses Iraners und sagen, naja, der hat im Verfahren nicht in substanzieller Weise seine Beweggründe aufzeigen können. Also er konnte eigentlich gar nicht erklären, warum er Christ geworden ist. Außerdem hat er keinen Taufkurs besucht, den man als erwachsener Mensch ja besuchen kann. Es habe zwar so ein gewisses Grundwissen gegeben über das Christentum, aber da habe er auch erhebliche Lücken gehabt. Ähm, er habe zwar ein paar Inhalte des Glaubens irgendwie wiedergeben können, aber trotzdem hatte das Gericht nicht das Gefühl, ähm, und zwar hier geht es um das Instanzgericht, ähm, das Verfassungsgericht prüft ja, die vernehmen den ja nicht im Einzelnen dazu, sondern die gucken, was hat das Gericht, äh, das in erster Instanz äh, das Verwaltungsgericht mit dieser Sache zu tun hatte und, und später die Gerichte, wie haben die diese Rechtsgrundsätze angewendet. Und mhm. ähm, da stand halt zur Überzeugung der Gerichte fest, dass er sich mit seinem Glauben irgendwie nur sehr oberflächlich beschäftigt hat und dass nicht der Eindruck entstand, dass es für sein Leben irgendwie identitätsprägend ist. Und diese Maßstäbe, die die Gerichte, die Verwaltungsgerichte der unteren Instanzen und bis zum Bundesverwaltungsgericht da angelegt haben, dahinter hat das Verfassungsgericht einen Haken gemacht und hat mhm. gesagt, ja, das ist in Ordnung. Also es, das ist eben keine Rechtstatsache, die ein, ähm, die ein Gericht einfach hinnehmen muss, sondern das unterliegt eben der vollen gerichtlichen Überprüfung, ähm, Einerseits des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und dann eben auch den Verwaltungsgerichten zu schauen. Und da spielt natürlich diese Missbrauchskomponente dann durchaus eine Rolle. Macht das jemand, weil er wirklich hm. darlegen kann, dass er glaubt und dass es für ihn wichtig ist und dass er in Deutschland bleiben muss, weil er eben im, im Heimatland gehindert ist, seinen Glauben auszuleben? Oder macht er das mehr oder weniger, weil er dann einfach höhere Chancen hat? Und da ist einfach dann der die Konversion ähm, Mittel zum Zweck. So. Naja, okay. Da kann man natürlich drüber streiten, über dieses Urteil. Ähm, ja, wie findest du es denn? Naja, ich, äh, ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich finde, dass man irgendeine Art von Mittelweg natürlich finden muss. Also, dass nicht jetzt die Taufe als Blankoscheck alleine ähm, ähm, da reichen kann, um ähm, hier Asyl gewährt zu bekommen. Interessant ist natürlich oder wichtig ist natürlich die Frage, Inwiefern eigentlich die Mitarbeiter des BAMF, die sogenannten Entscheider ja. und auch die Gerichte mit diesen ganzen Einzelfragen wirklich vertraut sind. Also da müsste man sich dann vielleicht auch nochmal ähm, eine gewisse, also auf bei einer Fortbildung oder bei solchen ähnlichen Schulungsmaßnahmen nachdenken, weil das ja schon ziemlich ja. diffizil ist und weil wahrscheinlich auch nicht jeder Richter und jeder Entscheider notwendigerweise in diesen Fragen so irrefit ist. Und es ist natürlich wichtig, dass diese Maßstäbe nicht nur so formuliert werden, sondern dann eben auch so angewendet hm. werden. Ich glaube, wenn das mit ähm, unter dem gebührenden Respekt vor der Religionsfreiheit und allem ähm, anderen passiert und mit gebotener ähm, differenziertem Augenmerk, äh, dann ist das schon als solches eine ganz gute ähm, Grundlage, auf der man arbeiten kann. Vieles wird sich dann natürlich in der Praxis zeigen und ist es ist nicht auszuschließen, würde ich sagen, dass es eben auch Entscheider oder möglicherweise auch Richter gibt, die einfach irgendwie sagen, ähm, die sich da die Arbeit irgendwie leicht machen und entweder sagen, mhm. naja, er ist doch getauft oder halt sagen, ach, ich glaube dem nicht, dass der wirklich glaubt und das kann natürlich nicht ausreichen. Insofern ist es, glaube ich, eine Frage, die am Ende mh, vor allem in der Praxis... Ähm funktionieren
0: muss. Ja, also ein echt praxisrelevantes Urteil, das glaube ich ja. auch und in der Tat auch kein einfaches. Es gibt übrigens auf dem Verfassungsblog einen ziemlich kritischen Artikel zu diesem Urteil, der auch ja eine ganze Reihe von Argumenten auflistet dagegen, der das als ziemlich übergriffig ähm, bewertet und deutlich macht, in welche Zwickmühle eigentlich die Asylbewerber da reinkommen, dass das immer dann auch ein Problem sein kann, weil es natürlich Leute privilegiert, die sich gut auskönnen, die sich gut ja, ausdrücken können, die äh, deutlich machen können, warum sie für ein äh, sich für einen Glauben entschieden haben und das womöglich nicht allen Asylbewerbern äh, so gegeben ist. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass es da zu einer gewissen Unwucht kommt. Also genau. ich kann den
1: es ist natürlich auch letztlich theoretisch so zu umgehen, dass man dann einfach nicht nur äh, sich taufen lässt, sondern dann noch ein paar weitere Kurse besucht und dann irgendwie tatsächlich da ein paar Gebete runtersprechen kann und ein paar andere Sachen sagen kann. Und ob das jetzt, also da ist es tatsächlich dann, glaube ich, irgendwann ganz schwierig zu differenzieren, ähm, weil man schlicht erstens in die Leute nicht reingucken kann und in ihren Glauben nicht reingucken kann und genau das ja eben auch nicht Aufgabe der Gerichte sein soll und das BAMF. Mhm. Also insofern bleibt es genau bei dem Problem, äh, Corinna, dass du ähm, äh, schon ganz am Anfang gesehen hast, es ist hier formal machen die so eine Differenzierung zwischen subjektiver und objektiver Ebene und so weiter, aber in der Praxis vermischt sich das natürlich alles mhm. und ähm, die Frage, ob Verwaltungsgerichte denn den Glauben beurteilen können, ist halt die Antwort ein klares Jein. Ja, einerseits ja, einerseits ja, einerseits ja. <lacht> und da mogelt sich das Gericht natürlich so ein bisschen äh, drumherum ähm, aber irgendeinen Mittelweg dieser ja. Art meine ich muss man da natürlich auch finden ja also mal wir werden mal sehen wie sich dieses Urteil dann auch in der Praxis ähm, auswirkt auf die Ich habe
0: jedenfalls die ganze Zeit an den Fall denken müssen, das ist so eine Anekdote, die irgendwann mal in unsere Familie getragen wurde, dass es bei, bei exakt so einem Fall eines Asylbewerbers vor Gericht tatsächlich mal darum ging, dass er erklären sollte, wie Ostern, was Ostern gefeiert wurde, wird. Und dann war die Antwort, da war, da ist der Osterhase ans Kreuz genagelt worden.
1: Aber <lacht> okay. also 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 jetzt ist es auch so, dass man, wenn man unter ich sag mal, in Deutschland geborenen und schon seit jeher in christlicher Tradition stehenden Familien nachfragt, was eigentlich am Pfingsten gefeiert wird oder was Christi Richtig, Himmelfahrt Christi Himmelfahrt. Ja, frohen Leichnam. Hört <lacht> genau. man auch, ähm, entweder gar keine oder, was sehr kuriose Antworten. Und auch da würde niemand auf die Idee kommen, zu hinterfragen, ob die dann wirklich glauben und ob sie dann wirklich zurecht in der Kirche sind.
0: Das ist Weil jetzt richtig,
1: auch die Kirche nicht wollen. Ähm, ja. Ich konnte nur drin. die ganze
0: Zeit nicht umhin, daran zu denken, <lacht> an den Osterhasen am <lacht> Kreuz. <lacht> Na gut, genau. das zu diesem Thema. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Fall, der auch vor dem Bundesverfassungsgericht spielte, der jetzt im Eilverfahren... Äh, entschieden wurde vergangene Woche. Das ist jetzt insofern hier fast schon eine Premiere in diesem Podcast, als dass wir seit Wochen wirklich nur wenige Minuten dem der Corona-Pandemie widmen. Ich finde, es ist ein großes Zeichen, ein gutes Zeichen für Normalität, ja. Aber es ist eben noch nicht ganz vorbei. Das sieht man auch daran. Wird übrigens uns auch in nächster Zeit mal wieder beschäftigen. Das kann ich jetzt schon ankündigen. Bei der nächsten Lockerungswelle wird das natürlich wieder ein Thema sein. Aber ich wollte das hier, dieses diesen Fall jetzt hier nochmal vorstellen, einfach weil er auch nochmal das Schlaglicht wirft auf eine Komponente, die immer so ein bisschen unter den Tisch fällt in der Diskussion um Lockerungen und keine Lockerung Und so, da hatte nämlich ein Mensch geklagt, ein Mann geklagt hier aus Hessen, der schon seit Jahren unter schweren Depressionen, leidet und der argumentiert hat, dass diese Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln psychisch kranken Menschen besonders zusetzen und dass da tatsächlich eine große Gefahr ist, womöglich sogar eine Gefahr für Leib und Leben, wenn die soziale Isolation weiter voranschreitet. Und das ist Eben natürlich ein Riesenproblem, das muss man sagen, bei psychisch labilen Menschen, bei depressiven Menschen, aber auch bei vielen Leuten, die in vielleicht in Situationen gerade sind, die ähm, von Gewalt geprägt sind. Also ähm, das da sollte man nicht müde werden, darauf ähm, hinzuweisen. Hier hat es dem Mann nichts genützt, weil natürlich auch hier wieder das Bundesverfassungsgericht eine Folgenabwägung ähm, eingehen musste, also tatsächlich überlegen musste, für wen sind eigentlich die Folgen gravierender? Sind sie es für den Mann, der eben jetzt natürlich weiter isoliert wird, äh, womöglich stark darunter leidet, vielleicht Suizidgedanken hat, ähm, vielleicht auch weiter in die ähm, Spirale gerissen wird oder auf der anderen Seite eben die Vielzahl von Menschen, die womöglich jetzt dann in Gefahr geraten, wenn man die Lockerungen weiter weiter vorantreibt, denn es geht ja immer noch natürlich darum, die Infektionszahlen so niedrig wie möglich zu halten, um die Krankenhäuser weitgehend freizuhalten, dass wir nicht die gleichen Bilder bekommen wie in Italien oder in den Vereinigten Staaten, wo die Notaufnahmen und die Krankenhäuser, die Intensivstationen komplett überfüllt sind. Das ist natürlich immer das Ziel, was sich damit verbindet. Und da sind auch hier wieder die Bundesverfassungsgerichte wie auch schon in früheren Fällen zum Ergebnis gekommen. Hier überwiegt dann doch das Interesse der Allgemeinheit gegenüber dem äh, Interesse des ähm, depressiven Mannes. Und sie haben darauf verwiesen, dass therapeutische und ärztliche Hilfe ja auch nicht völlig versagt ist. Ne? Dass es natürlich auch noch Möglichkeiten gibt, Anlaufstellen für ihn, ähm, vielleicht jetzt keine Gruppentherapie. Die müsste dann tatsächlich über Video ähm, Videokonferenz abgehalten werden. Aber es gibt ja immerhin die Möglichkeiten, Ärzte aufzusuchen und das hat ihnen ausgereicht, um zu sagen, da können wir jetzt bei den Lockerungen nicht weiter voranschreiten, nicht dem Bundes- oder dem Gesetzgeber da. Ähm, reinfunken, sondern müssen das hinnehmen, was er eben entscheidet. Das war die Quintessenz dieses Beschlusses der Schule. Ja, Wäre ja auch komisch. Der ersten ist ja.
1: Wäre ja auch irgendwie schräg, wenn man jetzt ähm, sozusagen alle äh, Beschränkungsmaßnahmen aufhebt, ähm, die der Allgemeinheit halt dienen, um dem einem Einzelnen, ähm, äh, da die Therapie so gut er zu lassen es sei denn ich meine ich weiß es nicht war der denn irgendwie suizid also war der denn wirklich so gefährdet dass man den Eindruck hatte der also der ist wirklich in Lebensgefahr ähm,
0: das äh, so halt, das habe ich dem Beschluss jetzt nicht entnommen. Das war jetzt natürlich auch ein wie es in Eilverfahren ja häufig der Fall ist auch eine recht übersichtliche Entscheidung. Aber ja. das wurde jedenfalls nicht ähm, nicht debattiert. Das war man ja,
1: Sonst, ja also, in der Abwägung Leben gegen Leben oder sowas. Denn, aber darum ging es dann nicht. Okay. Mhm.
0: Gut, also das jedenfalls hier nur am, am Rande, um quasi dem dem Corona-Zeitgeist gerecht zu werden. Aber jetzt kommen wir nochmal, wo wir dich jetzt hier schon im Podcast haben, Helene und du ja das Ohr ganz an unserem äh, Innenminister Heimatminister Horst Seehofer hat. Wollen wir jetzt nochmal auf ein Thema kommen, was ja vor allen Dingen ja im Moment jedenfalls politischer Natur ist, aber auch viele rechtliche Implikationen hat. Es geht um die Flüchtlings, ja, äh, die Aufteilung der Flüchtlinge in der EU. Das ist ja etwas, was jetzt ja schon seit langem wieder diskutiert wird, weil man natürlich weiß, dass dieses Problem nicht weggegangen ist, auch wenn die Flüchtlingszahlen jetzt ziemlich gesunken sind. Wie ist denn da der Stand der Dinge, Helene.
1: Genau, das Thema beschäftigt ja die EU wirklich schon seit 2015, wie man äh, mit den Flüchtlingen umgeht, die an der Außengrenze ankommen. Da haben wir ja eben das Dublin-System, das im Wesentlichen besagt, dass ähm, diejenigen Staaten für die Prüfung der Asylbegehren zuständig sind, in denen ein Asylbewerber das erste Mal europäischen Boden betritt. Und das sind natürlich Griechenland, das ist Italien, das ist Ungarn, und Spanien und das sind die anderen Länder eben nicht. Das heißt, Deutschland hat von diesem System ähm, in gewisser Weise profitiert. Ähm, allerdings durch die sogenannte Sekundärmigration, also dass eben das in den Außenstaaten immer nicht so richtig geklappt hat mit der Prüfung der Asylanträge und die äh, Menschen einfach weitergezogen sind, kamen dann eben doch... Sehr viele nach Deutschland stellten hier ihren Antrag dann kam raus, es gab woanders schon mal einen Antrag und so weiter. Also im Grunde sind sich alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen, der Meinung, dass das Dublin-System, wie es bisher galt und immer noch gilt, tot ist, nicht funktioniert und also vollkommen dysfunktional ist und dringend einer Überholung bedarf. Daran arbeitet die Kommission. Also es war schon die Juncker-Kommission, hat da Vorschläge gemacht über die Verteilung von Flüchtlingen. Da gab es schon im Jahr 2015 Mehrheitsbeschlüsse äh, des äh, von von Innen, also von von Rat, also des, nicht des Europäischen Rates, also nicht der Staats- und Regierungschefs, sondern auf Ministerebene, die ja eben auch mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden konnten, wo sich dann aber Polen ähm, und die anderen visegrad staaten in, in Osteuropa nicht dran halten wollten, was ja auch, ihr habt ja auch häufig schon im Podcast drüber gesprochen, äh, zu Verfahren beim EuGH geführt hat und so weiter. Also ein wirklich total vertracktes Thema. Und Horst Seehofer hat sich also im vergangenen Herbst, nachdem er ja, solange er noch CSU-Vorsitzender auch war, lange vor allem innenpolitisch äh, umgetan hat, hat er dann gesagt, wir müssen dieses Thema jetzt mal angehen. Auch mit Blick darauf, dass ja jetzt in sechs Wochen, im zweiten Halbjahr 2020, die deutsche Ratspräsidentschaft stattfindet. Ah, ja, es ja es wäre doch wunderbar, wenn wir in dieser Zeit zu einem Durchbruch kommen. Und hat also angefangen, im Herbst schon da ziemliche Aktivitäten zu entfalten und ist nicht nur, was für ihn wirklich ungewöhnlich ist, nach Griechenland und nach in die Türkei gereist. Er hat auch sein Haus einen Plan ausarbeiten lassen, wie ein künftiges GEAS, also ein gemeinsames europäisches Asylsystem, aussehen könnte und hatte halt mhm. eine Idee, die ehrlich gesagt auch schon Thomas de Maizière sein Vorgänger hatte, nämlich dass man doch an der Außengrenze der EU eine sogenannte Vorprüfung durchführen könnte von allen Asylanträgen. Das heißt, man macht so eine Art Plausibilitätskontrolle und schickt diejenigen, die von vornherein überhaupt keine Aussicht auf Asyl haben, von dort direkt zurück. Und die anderen verteilt man mit einem bindenden Mechanismus auf die Mitgliedstaaten. Und dann bleiben die auch, also bleiben die Staaten, auf die jemand verteilt wird, auch, auch immer für immer ähm, äh, zuständig. Das heißt, nicht wie jetzt kann dann die Zuständigkeit aus ganz verschiedenen Gründen wieder wechseln und auf einen anderen Staat übergehen. Das soll nicht mehr so sein nach Seehofers Vorschlag. Ähm, die Sekundärmigration soll auch so unterbunden werden, indem man, wenn jemand dann doch in, Land, in ein anderes Land weiterzieht, sämtliche Hilfen einstellt ähm, ja. und solche, solche Und dann ist es aber auch so, dadurch, dass natürlich auch aus Seo verweist, dass es Staaten gibt, die sich diesen Verteilungsschlüssel vehement entgegensetzen, eben vor allem auch die Osteuropäer, dass er sagte, diese Solidarität kann also auch flexibel ausgestaltet sein. Das heißt, man kann sich auch in anderen also auf anderem Wege als durch die Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen, zum Beispiel bei der Außengrenzsicherung, zum Beispiel bei der Rückführung von Flüchtlingen oder eben auch finanziell. So, das sind seine mhm. Ideen gewesen, die hat er formuliert Und hat schon direkt, als die neue Kommission in Brüssel im Amt war im Dezember, die mit den Brüsselern besprochen, hat das auch abgestimmt, was wirklich ein Verdienst ist, muss man sagen, mit Italien und Frankreich und Spanien. Mhm. Und er hat, ja, also er hat wirklich diverse Aktivitäten entfaltet, muss man bei aller Kritik, die man auch an ihm haben kann, ihm zugutehalten, hat ja auch bei der Seenotrettung, also hat immer gesagt, wir müssen mit der Koalition der Willigen vorangehen, wir können nicht warten, bis alle hm. an Bord sind, wir müssen da irgendwie, so, also hat Diverses unternommen und war auch sehr zuversichtlich, hat die neue Kommission immer sehr gelobt und, ähm, die Innenkommissarin Johansson und so weiter. Und jetzt ist ihm, das ist insofern wirklich spektakulär, ist ihm tatsächlich die Hutschnur geplatzt. Und er hat am vergangenen Freitag ein wirklich spektakuläres äh, Interview im Spiegel gegeben, in dem er wirklich äh, scharfe Kritik an der Kommission geäußert hat und irgendwie gesagt hat, also ähm, er habe große Hoffnung gemacht. Und die seien nun gelinde gesagt enttäuscht worden. <lacht> er, ich darf mich um die Seenotrettung kümmern. Um die Kinder in den Flüchtlingslagern in Griechenland, um die gemeinsame Asylpolitik und dabei, so Seehofer, seien das doch alles Aufgaben der EU. So, hm. und dann beschimpft er die Kommission noch weiter und sagt, die würden im Grunde ja die anderen Mitgliedstaaten und auch mit Vertragsverletzungsverfahren überziehen und so weiter und wirft da auch ein bisschen alles in einen Topf, also Polen, Ungarn und ein mögliches Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen der EZB-Entscheidung. Also da wird es dann wieder so ein bisschen munter, politisch gesehen. Ähm, aber insofern, das ist natürlich schon ein interessanter Punkt und die Kommission in, in Brüssel ist jetzt etwas konsterniert und sagt halt, irgendwie macht jetzt umgekehrt jetzt Deutschland Vorwürfe und sagt, ihr habt viel weniger Flüchtlinge aufgenommen, als ihr eigentlich zugesagt hattet und im Übrigen ähm, habt ihr euch ja auch ähm, bei Ausbruch der Corona-Krise geweigert, Flüchtlinge von der Alankurdi, von diesem Rettungsschiff aufzunehmen und so weiter. Also es ist wirklich ein munteres Blame-Game, das äh, da derzeit stattfindet, ähm, wer eigentlich für was zuständig ist. Und da gibt es natürlich die formalistische Sichtweise, dass man sagt, was ist eigentlich nach EU-Recht Aufgabe der Kommission. Hm. Und das ist natürlich nicht irgendwie eine Koalition der Willigen von bestimmten Mitgliedstaaten zu formen, sondern das ist natürlich ähm, jetzt rein formal betrachtet, äh, die Initiat hm. äh, Initiative bei Gesetzgebungsverfahren zu ergreifen und so weiter. Und Seehofer sagt aber, und das finde ich hat auch einiges für sich, sagt halt, naja, wenn man wirklich vorankommen will in diesem total umstrittenen, vertragten Thema, das seit Jahren die EU spaltet und äh, beschäftigt und so weiter, dann darf man das nicht so formalistisch sehen mit, wer ist zuständig für ein Gesetzgebungsverfahren, sondern dann muss es einen politischen Impuls geben und der kann nicht aus Deutschland kommen, jedenfalls schon gar nicht aus Deutschland alleine, sondern der muss von der Kommission aufgenommen werden und die hätten das doch in die Hand nehmen müssen und wirklich mit einer gewissen Werf vorantreiben müssen. Und da ist, glaube ich, auch was dran, dass die neue Kommission, anders als man zunächst dachte, in diesem Punkt sehr zögerlich ist. Ja, zu gut Ja, ja man genau. Naja, man muss ihr natürlich in gewisser Weise zugutehalten, dass sie angetreten sind erstmal. Und da war das Klimathema ganz oben auf der Agenda. Ja. Und da haben sie einen Green New Deal versprochen und ich weiß nicht was alles. Und kaum, äh, das war dann so wenige Wochen, hat man angefangen, daran zu arbeiten, dann kam Corona und das war sozusagen das nächste Monsterthema auf dem Tisch. Und auch da ja, gab es ja auch Kritik, dass das alles so spät kam mit der Koordination aus Brüssel und dass die Grenz, äh, also die, äh, äh, die, äh, die äh, Schließungen sind das ja nicht, sondern die Einführung der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen, dass das alles nicht aus Brüssel irgendwie koordiniert wurde. Und also insgesamt hat man den Eindruck, so richtig, nach einem halben Jahr im Amt haben die sich noch nicht da alle in ihren neuen Rollen gefunden und eben auch bei der Migration. Das wird zum Teil auch dann der Kommissarin Johansson, die für Innenpolitik da zuständig ist, angehaftet, dass sie da auch nicht ähm, so äh, sonderlich, ähm, ja, entschieden vorangeht. Es haben natürlich alle auch noch im Kopf die Pleite, die, oder sagen wir eben, die Bauchlandung, die die Juncker-Kommission damit hingelegt hat, die ihnen total umfangreiches Konzept erarbeitet haben und am Ende wollte es keiner. Das heißt, ja. es ist so ein bisschen so ein Thema, das ähm, man jetzt mit spitzen Fingern anfasst, obwohl es, wie ja alle wissen, nach wie vor von größter Bedeutung ist. Und äh, sagen ja die Migrationsforscher eben auch, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Zahlen auch wieder zunehmen werden. Und insofern wäre die EU natürlich gut beraten, da irgendein Konzept zu finden, das besser funktioniert als das bestehende. Ja. Es ist allein derzeit überhaupt nicht in Sicht. Hm. Gott, das ist ja echt bestürzend.
0: Ja. Also da möchten wir uns doch der Kritik von Herrn Seehofer ausnahmsweise mal anschließen. Ich finde, das kann man gut und Gewissen. Kann man machen. Tun. Ja, kann man aber machen, nicht? Ja. Ja, und dann kommen wir jetzt aber doch zum gerechten Urteil, denn wir brauchen jetzt ein wenig Ausgleich. Obwohl, wir hatten ja schon wirklich viele schöne äh, Momente, auch verbraucherfreundliche Momente schon in diesem Podcast. Aber das wird jetzt hier vielleicht auch nochmal Jurastudenten besonders interessieren und besonders freuen. Wobei ich mich immer frage bei diesen Themen, die ich jetzt gerade, gerade bei dem Thema, das ich jetzt vorstelle, wie viel sich seit meinem eigenen Studium und seit meinem eigenen Examen doch getan hat. Das finde ich immer ein bisschen bestürzend, weil es geht um das äh, Verwaltungsverfahren. Verwaltungsgericht Gelsenkirchen und die Frage, ob Jura-Examenskandidaten kostenlose Klausurkopien beanspruchen können. So, und da war mir ehrlich gesagt neu, dass überhaupt da Kopien gemacht werden. Ja, das war zu meiner Zeit noch völlig unüblich. Da musste man, wenn man Interesse hatte, seinen eigenen Ergüsse nochmal zu lesen, tatsächlich dahin traben und dann in irgendwie so einem schlecht gelüfteten. Zimmer sitzen und ähm, sich in Grund und Boden schämen oder wahlweise dann vielleicht doch ähm, erstaunt sein, wie viel man dann doch auf der Pfanne hatte noch. Aber das waren eben die, der Mühsal Was meines so Exemplars. Hast du Einsicht genommen? Ich habe tatsächlich äh, Einsicht genommen, ja. Also, ich, also in Zivilrecht oder sowas. Aus der ähm, Presse. Ja, ne, also ehrlich gesagt, ich glaube, die, das war so ein Ausreißer nach unten und es hat mich dann noch mal interessiert und es war doch ziemlich bestürzend. Das kann ich jetzt mal hier outen. Aber da es jetzt ein Ausreißer war, war es jetzt auch nicht so schlimm. Aber ähm, deswegen habe ich es gemacht. Du hast es nicht gemacht offensichtlich. Ich habe im,
1: im zweiten Examen es gemacht, weil es mich irgendwie interessiert hat. Im ersten Examen hatte ich, war ich so, ähm, habe ich gedacht, das kann er nicht. Ich war so glücklich über das Ergebnis. Ich dachte, es kann eigentlich gar nicht sein. Vielleicht ist da ein Fehler zu meinen Gunsten unterlaufen. Genau, und dann Bevor kann ich man. jetzt an der Sache rühre und dann irgendwie rauskomme, oh Moment, weil wir haben da viel zu andere Punktzahlen übertragen, habe ich gedacht, ich gucke es mir lieber nicht an. Ja, so. ja sehr klug. Ja, naja. Naja. Also
0: jedenfalls <lacht> ist das offensichtlich
1: ähm,
0: alles anders, weil man jetzt ja sich äh, tatsächlich Klausurkopien geben lassen kann. Und das ähm, haben hat man wohl einen Jurastudenten zu verdanken, der vor einiger Zeit mal tatsächlich datenschutzrechtliche Aspekte und Ansprüche geltend gemacht hat und damit auch durchgedrungen ist. hat gesagt, das ist eben eine ein Be personenbezogenes Datum, deswegen stehe ihm das zu. Und das wurde dann auch auf und runter geprüft und so weiter. Und jetzt im zweiten Schritt ging es eben um die Frage, wer hat denn jetzt die Kohle zu bezahlen für diese Klausurkommunikation? Ja, Und da hat jetzt das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen den Prüflingen zugestanden, dass sie das kostenlos kriegen müssen, also dass tatsächlich die Justizprüfungsämter die Kosten übernehmen müssen zumindest für die erste Kopie, ja, also wenn man dann tatsächlich das auch noch wahrscheinlich unter den Verwandten oder so verbreiten <lacht> möchte. <lacht> oder was ist was aber das immer sind man doch mit sich machen
1: oder? Also ich meine, die Leute schreiben ja aber natürlich wahrscheinlich viel. Wie viel schreibt man in so einer Etliches? So
0: ja, dann mit dem breiten Breitenrand und so. Und das Äthiö breiten, Justizprüfungsamt ja. ist natürlich auch echt auf der Palme des, deshalb und <lacht> so ungefähr sagten dann so, haben sie eigentlich eine Ahnung, was da hier auf an Zusatzaufwand auf uns zukommt, wegen dieser bekloppten Beschein, äh, Entscheidung. So wird das jedenfalls, also sie haben es natürlich auch netter formuliert, ne so wird das übrigens auf Legal Tribune Online beschrieben. Die haben da einen sehr ausführlichen Beitrag dazu, wer das vielleicht mal nachlesen möchte. Und ähm, das größte Landesprüfungsamt, welches ist das überhaupt? Ähm, na, wahrscheinlich äh, NRW. Die sagten, wir haben in, äh, allein in einem Jahr rund eine halbe Million Kopien und die sollen wir jetzt hier kostenlos rausgeben oder was. Also ähm, das ist dann die praktische Kehrseite dieses Urteils, aber nichtsdestotrotz, haben wir das jetzt auch als Zugeständnis für unsere zahlreichen Examenskandidaten mal als gerechtes Urteil ausgewählt und verbinden das natürlich mit den allerbesten Wünschen für ein erfolgreiches Examen.
1: Und ich Dann, finde tatsächlich auch, ansonsten ist hier, sind ja diese jedenfalls in meiner Erinnerung diese Prüfungsämter nicht unbedingt für ihre Serviceleistungen bekannt, nee. um es mal ganz vorsichtig zu sagen und man ja auch nicht, jedenfalls bei mir war es so, nicht wahnsinnig vielen sehr freundlichen Menschen da begegnet, ähm, ist es doch ganz schön, wenn man es dann alles hinter sich hat, dass man dann ähm, sozusagen als kleine Wiedergutmachung für das gesamte Erlittene, äh, also nicht Unrecht, sondern die den langen Leidensweg, den man da durchschritten hat, ähm, dann, jedenfalls für die, die es möchten, eine Kopie in die Hand gedrückt bekommt.
0: <lacht> und damit kann man ja dann tatsächlich zum Kopiershop geben und die dann für alle möglichen anderen Leute vervielfältigen, wenn man das unbedingt möchte. So, damit ja. wären wir jetzt am Ende dieses Podcasts angelangt. Helene, herzlichen Dank. War ja, super, mit dir vielen Dank, dass ich es das machen
1: durfte. Ja, hat riesig Spaß gemacht. Gerne mal wieder.
0: Ja, und wir ähm, danken auch für die Aufmerksamkeit ähm, bis zum Schluss, für die, die so lange durchgehalten haben. Wir möchten nochmal natürlich ähm, unser FAZ-Einspruch-Online-Produkt allen ans Herz legen, die sich für juristische Themen interessiert, auch wenn sie nicht Jura studieren und auch selber keine Juristen sind. Dazu brauchen wir kein Staatsexamen, um das hier lesen zu können. Und ähm, würden uns auch freuen, wenn der eine oder andere die eine oder andere damit unseren Podcast unterstützt. Wir freuen uns auch über Hinweise, Kritik, wohlwollende Beurteilungen in den Podcatchern, also ich glaube namentlich geht das ähm, in dem Apple Podcatcher und ansonsten auf unserer Webseite die ähm, <lacht> den Link kann Konstantin immer so wunderbar vortragen, aber ich würde mal sagen, klicken Sie sich durch auf hatsnet Podcast und dann Einspruch wählen und schon findet man alles, was man braucht, auch in diesen Show Shownotes und das wäre dann, ähm, damit wäre ich dann glaube ich am Ende mit allen Dingen, die ich jetzt noch aufsagen muss. Und wünsche dir, liebe Herline und dir, äh, und dir lieber Hörer, <lacht> Ihnen, liebe Hörerin, eine wunderbare Restwoche. Bis dann, tschüss. Hören wir uns auch, tschüss.